0: <ríe>
1: Wichi Wichi ahí, eh,
0: Wichi
1: Te uh, whichie, whichie, que, este quiero. yo quería a ti. cantar así? Wichi so, Wichi. Wichi Wichi. Te este quiero. quiero nena. Ti. Bueno, nena. Nena. Nena.
2: Nena. Nena. Nena.
0: Nena.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchando. Para esta primera sesión, este primer capítulo, este primer episodio de Jucas ¡Uh! Y pues siendo esta la primera sesión, esa primer, ese primer episodio Pues vamos a irnos eh, pues presentando un poquito y para ya ir dando comienzo Así que eh, pues aquí el vocero al habla, eh, mi nombre es Jonathan Corrales eh, soy pues, animador del grupo Hook de la Aurora Heredia. Y tengo 23 años y es un placer estar aquí. Uh -huh.
2: Bueno, buenas noches a todos los chicos que nos escuchan. <risa> <risa> eh, igual, mi nombre es Jonathan Solís, pero soy más conocido como Nick Jonas. Y es bueno. un gusto escucharlos a ustedes. Yo tengo 22 años. <risa> Entonces, y aquí estamos en esta noche tan increíble.
0: Me encanta que vamos en escalera. ¿Tú? 23, ¿Sí? 22, 29. Ah, 21. <risa> sí, bueno, buenas noches a todos. Ojalá que todos se encuentren súper bien, chicos. Yo soy Fío, no voy decir Fiel. No, soy Fío Calvo. Tengo 21 años y eh, soy animadora del Grupo y Coordinador del Grupo Juvenil, hook ¡Woo! ¡Woo! Y es muy emocionante estar aquí, en este primer proyecto para el mes de la juventud, porque eso es un secreto. Oh, no, no es un secreto. No. Más bien, es un secreto para ustedes el, este primer episodio y todos los que vienen. Pero eh, es una gran alegría saber que estamos en nuestro mes. ¡Woo!
2: ¡Woo!
1: Hey, eh, ya una vez hechas las presentaciones, eh, vamos a hablar un poquito de Pues qué es lo que va a tratar De qué es o de qué va a ser este, hookast, este podcast juvenil Y pues Creo que empezando lo primero que todo Es que va a ser algo muy relax O sea, va a ser una sesión en la cual... Ah, vamos se va. a ser
0: muy sinceros, hay unos más nerviosos que otros. Sí,
1: por eso yo no estoy hablando. <risa> no. que
0: estar quieto, quieto.
1: <risa> Pero, digamos, así como en general, va a ser una sesión muy de chill, va a ser algo para que ustedes, como oyentes, pues aprendan un poquito más y también nosotros, eh, como presentadores, como personas que estamos acá detrás de ese audio que están escuchando, que puedan... Eh, que podamos nosotros ir aprendiendo Ir también conociendo un poquito De lo que ustedes nos vayan preguntando Ahora eh, En tema de De cómo se van a manejar las sesiones Pues ya eso es Nosotros vamos a ir explicándoles Según las sesiones, claramente Y no sé si quieren decir algo Con respecto a qué es lo que esperan De este, de este hookcast Qué es lo que les gustaría que, que Vaya a ir pasando Qué es lo que esperan
0: yo siempre quería hacer un podcast, ¿no? Bueno, entonces este es mi sueño hecho realidad, amigos. Pero siento que a pesar de que nosotros seamos como los que estamos aquí hablando, también nos llenamos mucho de conocimiento y es una formación para nosotros. Porque aunque vengamos con, con el tema estudiado, por así decirlo, al final... No es lo mismo, porque podemos leer los tres el, la misma información, saber de qué trata la pregunta, pero cada uno lo va a ver muy diferente y creo que también uno como animador a veces no, no se forma de tal manera con preguntas tan simples como saber por qué el color gris se llama así. O sea, es algo muy, muy grandioso y creo que es también llevarles a ustedes el conocimiento que de lo que ustedes nos van a ir dejando y lo que vamos explicando, pero también es el hecho de sacarlos un poco a la rutina. O sea, ahorita con este primer episodio, la mayoría está de vacaciones. Entonces, también na nada cuesta ver un, un podcast uno a la semana, pero también es eso, o sea, el hecho de que cuando uno se, se siente y empieza a hacer la tarea o cosas, vos lo pones y... y y te relajas o sea estudias y estudias de otra parte de la mente escuchando lo, lo que tengamos que decir ¿verdad? y te relajas y, y es eso o sea queremos llenarlos de paz llenarlos de de sabiduría y que ustedes nos llenen a nosotros
2: sí correcto de hecho es más que todo un momento para espejar la mente es como ese momento que tal vez di. las sorpresas que se van dando durante este primer episodio eh, nos llena como mucha curiosidad, ¿me entiendes? saber de cómo se va a explorar esto y de cómo nos aprendemos a veces, no sé, como las diferentes dudas que tenemos de por qué no sé, hay una, a la misa se le hizo Eucaristía o cosas así es como, esa parte de joven de explorar porque es que la iglesia le puso sus nombres o qué significados tienen, pero uh -huh. es como de mantener la mente muy abierta y permitir saber aprender esas cosas uh -huh. tan pequeñitas que dicen como así
0: y, y yo creo que eso que Nick acaba de decir es muy importante, porque no simplemente es como venir y chillar, o sea, no. Y sí.
1: <risa> es o que sea, son ambas partes. Son
0: ambas partes. Sobre todo creo que tal vez muchos no conocen la palabra animador o saben que es un, un animador o otro sí, ¿verdad? Pero nuestro servicio como católicos en animadores es el hecho de... De, de llevar ese aprendizaje que nos da la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo, de, el aprendizaje de la vida. O sea, hay cosas tan sencillas de cómo se dobla una hoja que hasta un, uno le cuesta, ¿verdad? Entonces, al final no es quedarse con ese, conoci con ese conocimiento, sino llevarlo, ¿verdad? Y saber que no venimos aquí a hablar de, de no sé, de plasticina solamente, uh -huh. sino hablar de también el conocimiento espiritual que cada día vamos obteniendo. Y hablar también del mundo, porque al final, como lo dijo Nick, somos jóvenes.
1: Correcto. De hecho, me parece muy curioso el hecho de, de, de comentar el hecho de que no va a ser solo hablar por hablar, sino que estas sesiones también van a ser de, de reflexión, que vamos a ver temas que di, son que a veces pueden ser un poco complicados hablarlos con los más cercanos o los de confianza. Pero aún así, esas preguntas, esas dudas pues están, existen, y a veces nos parecen como banales, algo así como demasiado X que lo puedo dejar pasar, uh -huh. pero igualmente sigue ahí la duda. Entonces, parte de lo que queremos hacer es crear eh, un contenido que sea además de entretenido, que sea de enriquecimiento para cada uno de ustedes y también de nosotros, porque así es como, como tiene que ser. No solamente ustedes aprenden, sino nosotros también. Es más que todo como... Un espacio de
2: confianza, de abrirse. A veces, digamos, se nos hace muy difícil poder expresarles que, mira, digo, tengo estas dudas y a veces no sé. Las personas a veces cuesta mucho que los entiendan. Bien, sí, Entonces sí. ya como en un círculo entre jóvenes y que estamos compartiendo temas, que uno dice como esto es exponerlos. Uh -huh. Y que uno dice, mira, están pensando lo mismo, están practicando eso. Qué interesante. Uh -huh. Y es un espacio para poder expresar. Y es muy bonito saber el hecho que tal vez no somos los únicos que pensamos de frente, sino hay más voces que dicen, mira, y es muy bonito enriquecerse, saber de que uno va creciendo, con lo, que los chicos se abren y así sucesivamente. Es bastante divertido.
0: Es difícil ser joven y ahorita más adelante lo vamos a ver, pero es muy bonito porque eh, es muy gracioso ahorita que, que escucho a Jonah y a Nick. Este, me quedo como analizando eso, el hecho de que tengo muchos años de conocerlos por siendo que estoy con gente... <risa> Que son expertos en temas. Entonces me siento como que quiero llorar. Como agradecido con la vida.
1: Pero bueno, ya después de esta pequeña presentación. De echarnos vamos,
0: miel un rato. Vamos,
1: vamos a pasar a lo que es eh, pues una pequeña oración. Como dijimos, no va a ser solamente chilear. Y todo lo que vamos a hablar también se va a poner en manos de Dios. Así que eh, vamos a hacer una pequeña oración que el día de hoy la voy a estar haciendo yo pero nos vamos a ir rotando para que no solamente nos escuchen solamente a uno, sino que también nos escuchemos todos. Entonces vamos a decir el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, señor esta oración va a ser cortita, concisa y pues que llegue al corazón. Pero te quiero pedir por todas estas personas que nos estén escuchando por el medio del podcast y, y también por nosotros para que lo que vayamos a hablar sean palabras tuyas. Y que los que las estén escuchando, pues la escuchen y se lleven ese mensajito de amor que tú nos pones a nosotros en nuestra boca para que lleguen a sus oídos y a su corazón. Amén. 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 Entonces, en nombre Padre y Espíritu Santo, amén. Ok, chicos, entonces vamos a manejarlo de la siguiente manera. Ahorita el segmento que vamos a, a ir ahorita, vamos a hacer como esa, esa introducción sería la noticia de la semana. Siempre vamos a traer una noticia con algo que haya pasado, algo relevante obviamente a la iglesia o a los jóvenes, para pues irlo ahí como pues eh, comentando así para romper un poco el hielo.
0: La cara de Nick.
1: El día de hoy eh, traemos una noticia un poco pues... Ah, una noticia bueno, sí. primero. Eh, bueno, no, la Es primera.
0: que es un poco de todos. Sí, sí,
1: sí, sí. sí digamos. Bueno,
0: hoy primero, felicidades
1: a toda la gente de Estados. Sí, uh,
0: Feliz uh, independencia, amigos. Feliz
1: independencia, que hoy es el 4 de julio, Nick. Ah, sí, yo, perdón, mi cara, yo qué pasó con Estados Unidos.
0: Se independizó.
1: Sí, que, que hoy el 4 de julio se independizaron. Entonces que muchas felicidades, felicidades. a todos ahí. A los yo me imagino. Maricanos. Yo me imagino demasiado chuzo porque, bueno, mi tía vive allá en Estados Unidos y eh, y ella siempre nos, nos pasa como fotos y demás Porque siempre el juego de pólvora es así como ¡pah!
0: Sí, sí, es, sí
1: demasiado.
0: es de locos Pero... También
1: sí. lo siguiente fue que el concierto de día de ayer Fue un exitazo y uh -huh. fue demasiado chuso uh.
0: Se la, la rifó la...
1: Sí, sí estuvo muy eh, bonito
0: <risa> No solamente eso Claramente cada, cada cosa lleva un trabajo muy, muy fuerte Y tal uh -huh. vez aunque uno diga como ¡Ah! Simplemente eran tres cantantes o eso, no es eso, o sea, es como si sí, eran tres cantantes, pero vos no sabes toda la atroalidad que hubo atrás. Claro. Y aunque a muchos tal vez no les gustara, o sí, hay que agradecer, porque, cada, porque uno para criticar a veces es muy bonito, y vos dices, ah, no, no sé, no hubo suficiente comida o llovió, pero, ah, o sea, llegó, llegó el momento más hermoso, eso. ver a, uh -huh. el santísimo. Entonces es como, todo eso lo cambia todo.
2: Más que todo, y algo bastante vacilón aquí como para ser bullying la chiquitina, fue influencer, fue ah, uh -huh. sí.
0: uh -huh. ahí
1: delante de, de la cara de la, la sociedad. <ríe>
0: <ríe> <ríe> super feo, me trataron super feo en mi grupo, amigos. Pero entonces...
1: <ríe> no, pero cómo fue la experiencia de estar ahí como detrás de lo que sale y se ve a nivel arquidiocesano de San José, que es
0: una de las así como más bonitas, más, <risa> más, más chicas. No es para hablar bonito por ahí. Viarqui, no, viva. <risa> uh, uh, uh. No, yo creo que es eso. Vamos a ver. Eh, hace poco salió el, el, la nueva marca del Arqui, Ajá. que valga la redundancia, se llama Viarqui, ¿verdad? Todos vamos en, en esa misma vía, como le dijo uh -huh. ayer el padre. Y creo que este era un evento que, que ocupaba hacerse, para uh -huh. entender, porque tal vez muchos o otros no vieron el lanzamiento de Mark y lo pudieron entender o no, uh -huh. pero es ese hecho de no importa si eres de, de coros o, o de monaguillos o de grupo, juvenil no importa, vos eres joven y vamos todos juntos en esa misma vía, sí, ¿verdad? Sí, perdón que
1: te caballo, pero literal no solamente es eso, también uh -huh. es lo mismo de compartir, Correcto. que ya hace dos años... Sí. Dos años, ¿no? Es así, no yo creo así. que hace
0: mucho más, porque creo que el último evento grande que hubo fue el, el que hubo en el Clare. Bueno, sí. El Diarquio de Susana, parece... que fue grandísimo. Creo que ese fue como uno de los eventos grandes, yes. grandes, y, y los días vicariales y eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero es muy diferente, digamos, yo que, que ahorita estoy en el grupo de... de de influencer o uh -huh. de contenido, ¿verdad? Eh, y uno ve todo el detrás cuando llegan y ponen la comida y todo, ¿verdad? Y cómo se ordenan y cómo uh -huh. empiezan a, a hacer todo, porque uh -huh. hasta lo más simple de poner el video Bing y un video que se vio todo el rato lleva su trabajo uh -huh. y no solamente ese día sino días antes de crear porque para los que no saben y vos tal vez no saben por el video que estuvo viéndose todo el rato amarillo le hizo acá el hombre presente Ay, yo sí
1: <risa> eh, mister entonces Miner, sabías pues, sí, sí en lo sí, en en lo el tema, <risa> <risa> sí yo les comenté que, que yo había hecho porque yo estaba preocupadísimo y Siempre me pasa que no queda bien, que se ve feo o que no calza. Entonces venía estresado, pero eh, creo que no sé si fuiste tú o fue Diana, pero alguna de las dos subieron envío. la eh, subieron una historia. Igual tú me enviaste una foto, no. ¿sí es cierto? Donde se veía ahí y yo dije, se ve bien, ¿qué he dicho?
0: <risa> sí, pero creo que es un poco todo. Siempre estar detrás de todo es algo maravilloso. Mm -hmm. No simplemente en, en este concierto, sino nosotros como animadores uh -huh. pasamos carreras increíbles y a veces uno no disfruta. Y ayer nosotros hablábamos como, es muy bonito estar atrás, pero tal vez uno no lo disfruta mucho porque tiene que andar en, en muchas cosas, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando yo me puse a bailar salmón, ahí dije, oh, es mi momento de disfrutar, entonces no me voy a quejar. Pero vivirlo atrás o con los chicos son cosas muy diferentes y son cosas que quedan para toda la vida, entonces creo que cualquiera de las dos experiencias es muy bonita, hay que aprender a vivirla porque tal vez vos querés estar saltando pero tienes cosas que hacer y, y es eso, o sea, no es tampoco creerse como, ah, yo, como los chicos me vacilaban, yo pasaba y me decía, ay, disculpe, bye, bye, y, y yo le, yo le sonreí ya y andaba en mis cosas, ¿verdad?, o a veces me ponía a molestar con ellos, o iba y les preguntaba cosas, ¿por qué? Porque a pesar de que anduviera mis cosas, también tenía mi otra obligación de ser animadora y preguntar, porque pasa de todo, entonces creo que, que fue un conciertazo, tal vez no conocía la música a muchos, pero eso también les dejó una experiencia, de que ya conocen por lo menos, ya Muy saben, y, y, y fue un momento que, que a pesar de eso, no es como ese concierto que todos se sientan o se van. Sí, claro, siempre se van a sentar. Pero no es de ese concierto que todos se agüevan de qué pereza, porque no canta. Si no es de, no importa, aunque no te conozca, te veo porque eres joven y, y amas a Cristo como yo. Y saltemos juntos. Entonces, esa es una experiencia totalmente bomba.
1: Uh -huh. De hecho, creo que por mi lado se vivió de una manera muy distinta. Normalmente... Eh, no es por decir así como, como nada, pero normalmente Fio siempre es la encargada de, de moverse con los chicos. Entonces, ahí como la mamá pollito. Digamos
0: eso muy duro.
1: Entonces, pero... Eh, di, en este caso, como Fio estaba en, ya directamente en el evento porque tenía que estar ayudando allá,
0: de hecho, pues, ayer Jonah me dijo, yo sé que confías más en Nick que en mi persona para tener a los chicos.
1: <risa> Entonces, pero me, me pareció muy bonito el hecho de poder vivir eh, eso más de, de estarme moviendo. O sea, yo les decía a los chicos, qué estresante cuando no me contestan. Sí, John, <risa> perdón. <risa> yo, yo qué cosas, porque ahí pues Maduro me se atrasó, o tenía di dificultades con moverse, o algunos sí llegaron, otros llegaron a tiempo. Entonces... Fue un sinfín de cosas que al final da igual, porque cuando uno llega al evento ya uno se mete en el, en el ambiente y es como, o sea, disfrutar. Sí. Y eso es lo único que hay que hacer. Entonces, eh, me pareció muy bonito. El evento como tal estuvo chivísimo. O sea, sí. a mí me encantó mucho. Tanto por el hecho, porque ahorita fio lo mencionaba, el hecho de que uno no conocía a los cantantes, pues sí, uno no los conocía, pero ahora los conoce. Y a mí, digamos, en lo personal, Kiki Troya me, me gustó mucho. Sí. O sea, él tiene una vibra muy... Muy amigable, se siente como Era el que, muy ah, natural. No, el, 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 el del final. El
0: último. Ajá, el ah, último.
1: Este, sí. sí, el, el proyecto Abraham fue el primero. Luego estuvo el DJ y luego ya llegó Kiki Troy.
0: O sea, los tres estuvieron sí. increíble. Claro, pero creo, creo que, que Kiki uh -huh. lo que le dejó a todos fue como esa conexión espiritual que nos dio, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo, es un maestro, o sea, tiene 30 años. En, el, en, el, en este mundo y no es simplemente eso, sino es ver como, como todo, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, la entrevista que está en Archi, él dijo algo tan que, que vos lo escuchas y dice como, Dios te ama, sea lo que sea. Uh -huh. Entonces, ver reflejado a Dios en otras personas con su experiencia es algo que vos decís, qué bonito que a uno le transmitan eso, aunque uno no lo conozca. Uh -huh
1: sí correcto de hecho Nick tu experiencia qué tal ¿Cómo uh, lo viste, uh, ¿no?
0: No, fue tu primera actividad así uh, arquí uh. pero que para los que no saben Nick tiene como un mes de ser animador <risa> nuestro la verdad estamos muy felices porque es una bomba este a veces no saca de quicio pero no hace nada ese
2: es, ese es como mi, mi nuevo <risa> hobby <risa> marca personal <risa>
0: ¿Y el bullying? El bullying. Sin ¿Sí? sí, <risa> bullying no era amistad. <risa>
2: <risa> creo que fue una de las experiencias más increíbles en mi parte personal. Realmente fue, más que todo, aparte del estrés, como yo no estaba diciendo, es como, ¿me entiendes? Hay algo que sí les quería compartir, era como, creo que uno no deja de ser joven, ¿me entiendes? Yo sé que, digamos, soy animador, y tengo como la responsabilidad de con los chicos, pero llega un punto en el que yo digo, me siento tan joven que me siento que me olvido, que tengo responsabilidades Ajá. y me uno a ellos. No te creo. <ríe> y uno está así y uno dice, wow, es tan increíble como uno se contagia la alegría de tantos jóvenes. Y es admirable saber que hay muchos jóvenes sí, claro. que siguen y no tienen vergüenza de estar ahí y decir, señor, yo te amo y es radiarse y contagiarse esa alegría es demasiado increíble el concierto realmente fue una de las experiencias muy bonitas, el lugar ¿para qué? yo iría muy pipi
0: <risa>
2: <risa> pero realmente los cantantes, el primero sí, se los digo, me sacó de contexto, pero realmente cantó muy bien, uh -huh. esa, esa energía saber que tiene 58 años y aún así dice, amo sí, a Dios pues, pero el re último realmente a mí me robó el corazón, realmente uh -huh. el testimonio que él dio como diciendo yo quería ser un cantante internacional conocido, pero es tan bonito, tan es, digamos, tener un proyecto tan grande, pero Dios dice, como no, ven y yo te escojo a ti. Y él dice, ok, ten, me entrego, sí. señor, y si eso sí. es lo que o sea, te ser si quiere... un
0: cantante super... Todo, pero al final decir... O sea, como te doy, te doy a elegir un disco con la disquera más famosa o sigues a Dios. Exacto. O sea, son cosas que tal vez vos digas como, ah, Dios me puede sacar el disco. Pero no es eso, o sea, es como... ¿Vos lo vas a hacer porque Dios me va a dar un disco? ¿O porque en verdad lo voy a hacer para él? Exacto. Y ese testimonio fue sí. muerto.
2: Algo a mí que hecho. también me llegó mucho fue como la parte muy humana de él. En la parte en la que él dijo que a él le daba miedo entregarle como todo oh. a Dios. Uh -huh. Y yo dije, yo me sentí tan identificado porque yo decía, señor, yo te amo y quisiera seguirte. Pero en mí estaba como, señor, es que me da miedo como
1: entregarte todo lo mío porque... Llega en ese momento en el que uno dice, me da miedo, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, claro. O <risa> ¿Me sea, entiendes? O es natural ese miedo. O sea, una frase que decía, eh, si no creo que igual, ya dijo, eh, bueno, que no es una frase de él, es una frase que ya se viene, no me acuerdo de dónde, pero es la de que Dios no pide mucho, mucho sino que Dios lo pide todo. todo. O sea, y esa es una frase que desde siempre ha sido, de, de esas frases que uno la tiene aquí en la mente y uno se la sabe... Y que lo dijera justamente en ese momento es muy chido Porque o sea tener a tantos jóvenes de frente... Eh, creo que es el mejor mensaje que se puede dar a un joven. O sea, que no tengan miedo de darle todo. Porque él no tiene miedo de... O sea, él no tuvo miedo de dar todo. Sí. O
0: sea, tampoco digan... No sé si darle todo, le voy a dar el 50. Uh -huh. no, o sea, o no, o no le das nada o le das todo. Correcto. Saber que, que no importa lo que pase, va a pasar. Porque uh -huh. así Dios lo va a querer. En efecto. Y bueno las de eso fue un evento chivísima, pero también lo que nos trae esta noticia es que ya después del evento ya nos llegó una noticia ah, bastante sí. fuerte uh -huh. que me, me parece muy curioso algo porque eh, no, no lo conocíamos, uh -huh. pero nosotros como jóvenes que servimos, empatizamos, se, empatizamos sentimos un dolor que... Que cada uno lo siente de diferentes maneras, pero Perfecto. creo que aquí, tal vez los tres presentes lo sentimos de, de una manera muy fuerte. Uh -huh. Y bueno, para poner un poquito en contexto, ayer, bueno, antier, el sábado, el sábado. falleció, bueno, asesinaron un muchacho uh -huh. que se llamaba Marco, que era de un grupo de, de aquí, de Costa Rica, de jóvenes. Y fue muy fuerte, uh -huh. porque veníamos saliendo de un evento tan chido, ¿verdad? Estábamos con los chicos cuando llegó la noticia y, y fue muy fuerte porque, repito, no lo conocíamos, pero al final, no, no simplemente porque fuera un grupo juvenil, al final es que es una persona, o sea, es un uh -huh. ser humano que vino al mundo y, y estaba creando su proyecto de vida. Y uh -huh. no, no tenía tantos años para crear su proyecto de vida, pero... Es algo muy fuerte, porque tal vez ahorita hablábamos antes y decíamos, todo el día hemos tenido a, a Marco en la mente y todo, ¿verdad? Y ver las frases que dijeron los papás en, el, en la misa de, del funeral, y fue muy fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que eso también no, nos trae una enseñanza, y es que al final uno dice, y muchos papás dicen de, pobrecito, los papás era muy joven ¿verdad? Y al final es como... Sí, pero nadie, ninguno de nosotros tiene asegurado que a los 50 años, después de tener familia, casa, trabajo, vamos a, a llegar hasta esa edad, ¿verdad? O sea, puede ser que sí, la cosa más fuerte hoy sea nuestro último día y no lo sepamos, ¿verdad? Sí, <risa> pero, también,
1: o sea, vamos a ver, Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Correcto. Hay gente que obviamente pues tiene su vida hasta sus... 105 años, hay gente que vive mucho tiempo y hay gente como lo fue Marco que vivió poco, o sea, son de esas personas que tal vez no tengan pues su, su vida hasta sus 50 años, pero a sus 19 años algo que nos dimos cuenta es que y los papás son realmente están llenos de Dios sí. y también eso es algo que decían muchos eh, que él también lo era. O sea, a pesar de que era joven, a pesar de que también le gustaba la fiesta, le gustaba compartir con sus amigos. Y entonces, este él también era una persona de Dios uh -huh. y no tiene absolutamente nada de malo. Y a la vida que vivió, le dio tiempo a Dios. Y okay. siento que eso es también algo que... De hecho, creo que eso es lo que más he tenido en mente yo, porque tal vez no, no soy de, de la mentalidad de qué triste, o sea, qué fuerte de, de todo, pero sí me quedó en la mente el hecho de... wow o sea aún a su corta edad le dio tiempo a Dios, y no hay nada uh -huh. más bonito que eso, o sea, que pudo amarlo, que pudo estar con él, aún estando aquí, y que ahora está allá, o sea, y me parece, y no tengo duda alguna de que él realmente fue una persona muy buena,
0: sí. o sea, y a
1: pesar de todo...
0: De hecho, algo así como fuerte que dijo el papá en el funeral, porque las frases ahí salieron internas, ¿verdad? Fue que hoy cumpleaños la hermana. Sí. Y entonces él decía que cada 4 de julio, a partir de, de este año, van a celebrar el cumpleaños de los dos, porque di la hermanita cumpleaños y él pasó a una vida eterna. Y creo que es eso, o sea... Yo sé que muchas veces pensar en la muerte es muy feo, muy fuerte, pero hay algo que es muy seguro, y es la muerte. O sea, todos vamos por el mismo camino. Y creo que tener la fuerza, así como, como salen las frases que ellos dijeron, es entender. Y creo que es algo que tal vez desde pequeños, cada uno de nosotros debería de ir encaminándonos al entender de que a veces personas muy queridas como los papás, los abuelitos, los primos, uh -huh. los tíos, van a llegar en ese momento, o sea, va a llegar ese momento que ya no van a estar y uno no lo entiende y, y todo tal vez porque nunca se ha preparado o uh -huh. tal vez como lo ve como Dios me quitas algo, pero Dios no, no, no nos quita algo, o sea, más bien nosotros no somos de este mundo, o sea, nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Uh -huh. Entonces hay que entender que todos tenemos que ir a nuestro mundo, o sea, tenemos que llegar con él en algún momento y eso fue lo que siempre he entendido o he tratado de entender en este proceso, ¿verdad? Y lo que los papás entienden o yo sentí que ellos hacen es, es eso, ¿verdad? Uh -huh. Ellos dijeron, no guardo el resentimiento a lo que pasó, pero entiendo que, que era el proceso de él y, uh -huh. y obviamente les va a doler y van a llorar y todo, pero... Yo creo que para que no duela tanto hay que llenarse mucho de Dios.
2: Correcto, sí, yo creo, eh, como poner así en el énfasis, creo que tal vez de parte mía y de los jóvenes alrededor del país, eh, es impactante saber de, de cómo le pueden arrebatar la vida a un joven, ¿me entiendes? En el ámbito de sus sueños, sus metas, sus proyectos de vida y a lo largo de la trayectoria él quería llegar a ser alguien, ¿verdad? son como cosas que uno dice ok, señor, no se entiende y ahora muy bien, ahora de lo que están expresando los dos me cayó una idea y hago yo es tan increíble cómo Dios trabaja yo ahora yo venía en el bus y dije yo señor, vieras que me llamas tanto la atención que eres así, se lo dije. Eres tan raro que yo no te entiendo. Porque nos enseñas de cualquier forma que literalmente tu amor es tan inmenso. Y si tú te lo querías llevar a alguien una vez es porque tal vez él era como mucho para este mundo. Uh -huh. He siempre, yo siempre pensaba eso. Cuando las personas sean de esta tierra, tal vez ellos ya eran demasiado para aquí. O el mundo no merecía esa a esas personas. Uh -huh. Y creo que y todos como jóvenes y como iglesia y como familia y nos unimos en oración para darles
1: para fortaleza la familia. Uh -huh. no, y de hecho, desde aquí, así como pausita, <risa> sí. eh, de, desearle día a su familia y a todos sus cercanos que lo conocían, pues que con que muchas fuerzas, que verdad que vamos a tener en oración tanto nosotros como lo que es el Grupo Hook como tal, porque es algo... De muy duro, que a pesar de que los papás están tan llenos de Dios, tan, tan sabios en, en, su, en su perdón eh, de igual manera es un duelo que ellos uh -huh. tienen que ir pues, manejando y, y viviendo con ello, así que de verdad, mucha fuerza a todos sus uh -huh. cercanos sí uh -huh. yo
0: creo que la oración es tan importante y lo único que les va a dar fuerza a Dios es Dios, así que aunque sea difícil, ojalá nunca nos olvidemos de él porque es lo único que nos va a ayudar a, a salir de, mm -hmm. de esto, ¿verdad? De, de entender y solo lo vamos a entender con ayuda de Dios.
1: Correcto, sí. Entonces, bueno, creo que esto sería pues a partir de ahorita. Las noticias el, el segmento de, de las noticias de la semana. Sí. Y pues vamos ahorita con otro segmento que sería el preguntando. Preguntando va a ser básicamente un segmento. Eh, relacionado a preguntas que nos vayan haciendo ustedes
0: me siento como en el segmento de informe 11
1: ¿se
0: acuerda? el de quejese <risa> <risa> bueno, algo un así aquí, un pero, un ¿no? Es, pero no, no es quejese
1: no, es un preguntando, o sea las preguntas que ustedes nos vayan haciendo y ya luego les hacemos eh, patrocinio de cómo nos pueden hacer las preguntas o por dónde, pero ahorita nada más <risa> aquí ahorita nada más pues vamos directamente con las preguntas para hoy el día de hoy tenemos tres si no me equivoco Sí Y pues empezamos eh, Con la primerísima que dice Lo siguiente
0: Dice ¿Por qué no va tanta gente al Santísimo? <risa> <Uy>. <risa> De hecho, creo que ah, esa... Primero, ahorita estábamos analizando esto Y es algo como muy personal, tal vez Correcto Siento yo, vamos a ver A mí me encanta ir al Santísimo y me acuerdo que así como un, un día me sentía muy mal y, y dije, ay, ocupo ir al Santísimo. Y donde fui, eh, había un señor que lo conozco, ¿verdad? Y yo me senté y él se levantó y se fue. Y yo me quedé como, ¿por qué se va? No? <risa> y me dice, ya me voy porque terminó mi, mi hora. Bueno, y me dice, pero no quería dejar a Dios solo así que la voy a dejar usted, mi hijo, y la dejo con la mejor persona que pueda el mundo. Eso ahí me llegó tanto, fue a, o sea, alcohol, imagínense, uh, ¿verdad? Pero siempre he creído que el Santísimo pues tiene el cuerpo de Dios, ¿verdad? Expuesto y, y todo. Entonces vos sabes que, que estás en presencia ante Él. Entonces, vos no llegas y te sientas y te pones a jugar en juegos, pim, pim, en el teléfono, ¿verdad? <risa> sino es, ok, yo ocupo sentirme cerca de Dios, voy al Santísimo. O sea, es algo muy personal. Siento yo el hecho de que yo no voy porque simplemente me voy a quedar viéndolo o lo puedo lo puedo ver porque hay gente que hace eso, ¿verdad? sino en mi término personal, yo voy porque, porque me siento bien o me siento mal. O sea, no importa si me siento muy mal y voy. No, cualquiera de las dos. ¿Voy porque me siento bien o me siento mal? ¿Voy a agradecerle o voy a pedirle algo? Uh -huh. Porque está lo bueno y lo malo. Entonces, siento que mucha gente no va porque tal vez no, no entienden como ese ese contexto de, de estar con Él, ¿verdad? Que tal vez mucha gente es como lo voy a hacer en oración cuando voy a dormir o lo voy a hacer en oración cuando, cuando estoy en la Eucaristía pero de ahí no, no ocupo el Santísimo porque tal vez no veo tanto la presencia de Dios, uh -huh, uh -huh. porque eso es otra cosa, o sea, cada uno de nosotros ve a Dios reflejado en diferentes cosas, o sea, a mí me encantan las horas santas, porque está Él expuesto y yo lo veo y lo escucho y ahí van haciendo mi, mis preguntas y todo, y así me siento en conexión con Él, pero no todo el mundo le gustan las horas santas. Entonces, uh -huh. también es de entender que cada uno tiene como el tiempo, el momento, y tal vez no va tanto porque no es su forma de conectar con él.
1: Sí, claro. No, de hecho, eh, creo que con el Santísimo es algo muy personal. O sea, creo que cada quien encuentra a Dios en su momento y en su lugar, como lo decías ahorita. O sea, tal vez para ti... La Hora Santa es algo que te llena, que te llega, que es parte de ti y parte de cómo representas a Dios de la manera más fuerte. Eh, al igual que otras personas, no sé, la misma Eucaristía o, bueno, la Hora Santa, eh, no, la Hora Santa ya la mencioné, es santísimo, me refiero. Es algo que, digo, uno dice como, ahí es donde está Dios, ahí es donde yo lo encuentro. Ahora... Eh, poniendo así un poco en contexto con la parroquia acá de la Aurora Heredia, nosotros tenemos el gran beneficio, ese gran honor de lo que es la oración eucarística. No, ¿cómo es? Oración, es oración la perpetua. perpetua. Ajá, uh -huh. la, el, ajá, correcto. La oración perpetua. Eso no es un nombre más largo, pero yo sé que es sí, oración la oración perpetua. Sí, la oración <ríe> perpetua. Básicamente, que consiste en que está expuesto el Santísimo a las 24 horas del día. O sea, está desde esa hora de la mañana a las 6 a.m. como hasta, o sea, en la madrugada. Está,
0: está todo el día. Está o sea, todo si, el vos, día, si vos venís del trabajo a las 3 de la mañana y ocupas pasar, puedes pasar. Es que ahí va a estar. No es como, pueden sacar el Santísimo. Sí. No, <risa> ahí va a estar.
1: Sí, y no, me parece algo sumamente bonito y, al menos en lo personal, siento que el Santísimo es un lugar de mucha paz. Hay mucha tranquilidad. Es algo que uno llega y uno se siente en un ambiente diferente, en un ambiente lleno de Dios. Y qué dicha que se sienta así porque literalmente es eso. O sea, él está ahí expuesto, está abierto a todo el que lo quiera llegar a ver, a todo aquel que quiera llegar a hablar con él. Entonces me parece increíble. Y con respecto ya directamente a la pregunta de por qué la gente no va tanto, pues hay dos razones. Una, que tal vez no sienta que sea su manera de, de encontrar a Dios al igual que está la otra manera que es el hecho de no de, tal vez de preferir sus otros momentos con Dios, ya sea mediante el servicio, ya sea mediante la misa, ya sea mediante la hora santa mediante rezar, mediante leer, mediante coros cada quien lo identifica en su momento mm. y en su lugar entonces siento que eso es lo más importante o sea o bueno, así es como lo veo yo más de <risa> todo
2: <risa> ¿sabes qué? yo no, de hecho quiero que tal vez la gente no se ha permitido dar el lujo de abrirse a Dios, <risa> yo digo ¿me entiendes? porque es muy bien yo te puedo decir, digamos, mira, yo en la misa me siento que estoy yo con él uh -huh. pero yo siento que cuando uno va al Santísimo es como la parte más personal cuando uno está con él, porque yo digo, yo es que somos él y yo y las demás personas no existen para mí en ese momento, ¿verdad? Sorry. Y yo siempre he dicho, yo creo que uno siempre tiene que permitirle a él entrar a, en el corazón de uno y poder uno decir, mira, Dios ya está en mí mm -hmm. y ya con uno va al santísimo, uno dice, ok, y me desconecto del mundo, ¿me entiendes? Porque uno le abre las puertas a él y uno ya sabiendo que le abre las puertas a él, ya el santísimo se vuelve como el refugio de uno. Sí, claro. O al menos yo lo, siempre lo veo así. Yo con iba al santísimo, de hecho a mí me tocaba la ronda de... De 11 a 12 de la noche. Ajá. Entonces, esa era como mi hora.
0: Nosotros íbamos de 12 a 1 de la mañana.
2: A ah,
0: bueno, yo la noche. Bueno, de la Mis papás iban, mi papá iba de 3 a 4 de la mañana. Y mi mamá iba de 4 a, a 5. 5. Pero mi papá esperaba a mi mamá hasta las 5. Entonces, <risa> Entonces de 3
2: a dos horas. 5, 2 horas. Wow. ¿Verdad? Y yo siento que tal vez... A eso ahora a mí siempre me dejaban solo. Ajá. Y claramente digo uno, como está en ese yo, está yo, señor, que en ese momento nada me pase, que no se exhiba nadie, que no hago manifestaciones porque no estoy preparado. Pero vieras que curiosamente un día simplemente como que él entró y, y entré en una confianza que yo dije yo, señor, y. Estando solo Me desahogué Literalmente hablé Así como ahorita Estoy hablando con ustedes Así hablé Y el guarda Literalmente se su Y estaba así Yo como Perdón si estoy hablando ¿Con ¿no?
0: quién habla? Correcto Me no hace nada eso está
2: hablando Con un loco Pero es de la forma Más en la que uno Desahoga Es el loco que está
0: Muerto amor, Por mí Porque estoy Abreándome a él
2: ¿Me entiendes? Es una forma Muy bonita De la hora De expresarle Porque tú llegues Y tal vez No son problemas sino no es simplemente Como decir Señor Yo no aguanto El colegio mi mamá ya me estrés es ese desahogo. Es ahogo. <ríe> y es bonito saber cómo yo lo llegué a interpretar de que cómo Dios sí me escucha, ¿me uh -huh. entiendes? Y yo solo lo veo ahí y yo digo yo, solo sé que está sentado y nada más me escuchas y me deja ser yo desahogándome. Entonces yo creo que es más que todo que tal vez las personas y hasta incluso podría ser que los jóvenes... Uh -huh. Uh -huh. No nos hemos dado ese lujo de permitirle a él que realmente entre y nosotros en algún momento llegar a, a ver que las... Se me olvidó el nombre donde la... Sí. <risa> el Santísimo uh -huh. es realmente el hogar que realmente nosotros necesitamos. Uh -huh. Cuando ya nos permitamos nosotros recibir al Santísimo como realmente nuestra casa ya totalmente cambia Es ¿sí que siento
0: que también viene muy de la mano de la frase que ayer dijo... Bueno, la frase que tenemos siempre en mente, de, a, Dios no, a Dios no se le entrega mucho, se le entrega todo. Entonces, más bien, a veces cuesta mucho, porque, como digo, yo puedo hacer oraciones de tres horas seguidas, pero sé que a veces mucha gente no tiene ese don, no les gusta orar tanto, ¿verdad? Entonces, es eso que a veces... Eh, el Santísimo, vos decís, ok, hago un rosario, o no sé, voy a, a leer un, un documento de que, me, que me informe sobre Dios o X o Y, ¿verdad? Uh -huh. Pero no te sentís tan... O sea, te terminas el documento en 15 minutos y ahora, ¿qué hago? Y es que no es eso, o sea, es el hecho de... de a veces uno piensa en, en qué hago. Y no, no es ni eso, o sea, creo que el Santísimo es un momento que vos tampoco es que tienes que preparar todo, o sea, tienes uh -huh. que decir, eh, voy a orar 15 minutos al rosario y voy a hacer esto. No, o sea, es un momento en el que vos te expresas con él y te relajas uh -huh. y simplemente van a hacer lo que tenga que hacer. No tienes que llevar un diálogo preparado para hacerlo.
1: Correcto. Sí, sí claro. No, y creo que realmente ¿Qué? el Santísimo. Es ese es el lugar de uno con Dios. O sea, a pesar de que uno vaya con alguien, a pesar de que a uno lo acompañen, lo que uno haga, lo que uno escuche o lo que uno diga, siempre es para Dios y únicamente para Dios. entonces
0: De hecho, en Santísimo pasan muchas cosas. O sea, hay muchas señales de vida y así como para terminar esta parte, o esta pregunta, uh -huh. cuando le dijimos a Nick que fuera animador, eh, Uy. <risa> fuimos al Santísimo Pero lo más Curioso Fue que habían frases
2: Habían dos carteles Si no me sigues vas al infierno ahí. <risa> <risa>
1: Habían literal dos carteles Que si nosotros le decimos a Nick, Nick Nosotros pusimos eso ahí Nick no lo cree Porque no podían estar más Al punto de lo que queríamos decirle a Nick En ese momento Entonces ahorita, en este exacto momento, Fío está buscando ya las
0: encontré, una frase venía, bueno, en la parroquia nosotros hay columnas, ¿verdad? entonces hay dos columnas y una decía el tiempo que pasas con Jesús es el tiempo mejor invertido en la tierra, y la otra fue como, dios mío que y la otra frase La o sea, otra frase decía Ni cagas animador Literal <risa> Si era más directo El señor No lo pudo haber sido Con esa frase Decía Yo te he elegido Y llamado <risa> Chicos O sea nosotros estábamos orando, todo bien, y yo me puse a leer y volví a ver a Jonah y le dije, amor, tú estás viendo, y Jonah... No,
1: me lo dijo con los ojos, claramente. Claramente para no, no iba más a hablar en el santísimo, ¿verdad?
0: Pero mis ojos eran de, amor, mira, mira, y ambos vimos y fue como... No puede ser. En Nick veía las frases y cuando salimos le digo yo, ¿viste las frases? Y me hacen, sí, me encantaron. Eso fue lo que me ha Y yo, yo no sé lo que le espera.
1: Pero sí, en resumen de la pregunta, es personal para cada quien, pero quien no lo ha hecho todavía, lo invitamos a hacerlo porque es muy bonito. Lo más si que todo. No... Es como, perdón, chiquitina. Ajá. Permítanse ustedes abrirse a él
2: Correcto. y van a ver cómo... Él entra y literalmente se manifiesta cualquier cosa. Es uh -huh. más que todo, permítanse ustedes en algún momento decir, ok, señor, solo... Y si quieren ir al santísimo porque realmente solo quieren distraerse... O tener uh -huh. paz. ¿Correcto? Correcto. No digan absolutamente, tal vez yo le diga, como señor, estoy aquí. Y, vas, y eso, eso de estar
1: ahí nada más sentado es... Ya basta. ¿Entiendes? Sí. Es más que todo permitirse. Pero sí. Entonces, vamos con la segunda pregunta del preguntando y dice C así... ¿Qué pasos hay que hacer para ser un animador? Creo que Uy, esta pregunta.
0: Esta pregunta es muy curiosa. No, y
1: esta pregunta, muchos se la hacen. Sí, yo también me la hice. Creo que al final.
0: Todo no lo hacemos todos en un no momento.
1: Porque es como, ¿cómo pasa uno de estar ahí en el grupo? Yo creo que la
0: primera pregunta es: ¿por qué yo? Siempre hacer: ¿por qué yo? Porque.
1: Bueno, el, tal vez no porque yo, sino el hecho de, de consultarse uno mismo como, o sea, ¿Qué ven, ven en mí? Que, es, ajá, ¿qué ven en mí para yo estar ahí?
0: Yo, yo sí me acuerdo que yo O si todavía a...
1: no están, ajá. la pregunta de...
0: ¿Cómo llego si, ahí?
1: Cómo, o sea, de ¿cómo literalmente yo puedo llegar a estar ahí siendo yo?
0: O tal ¿verdad? vez ni, ni yo, ¿cómo llegan ajá. ahí? O sea, ¿qué hay que ¿Qué, hacer? ¿Qué necesitan? Sí, ¿verdad? Sí, hay es que
2: estar... hacer un curso. <risa> 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 y
0: sí, <risa> y no, ¿verdad? Yo creo que, vamos a ver, el ser... Y algo que es muy cierto y siempre lo hemos dicho en los animadores Es que cualquiera tiene el potencial para ser un animador ¿Verdad? Uh -huh. O sea, todos lo tienen Simplemente hay personas que lo explotan de maneras muy diferentes uh -huh. O sea, hay personas que vos lo conoces un día y dice ¿Qué bomba es ese chico? O sea, uh -huh. es algo que él expresa y, y le sale por las venas, ¿verdad? <risa> Pero, vamos a ver eh, Sí Siempre se va a hacer la pregunta de que ven en mí, ¿verdad? Primero que nada, pues, nosotros nos, nos basamos en el hecho de la edad, ¿verdad? Porque tal vez, como lo decimos, hay chicos que pueden estar de 13 años y son dinamita y se concentran y, y dicen palabras de, de Dios muy increíbles porque los papás los en todo el proceso, uh -huh. pero son, tienen 13 años. Entonces, nosotros basamos la edad de 15 para arriba claramente uh -huh. y también bueno los animadores que hemos tenido no han sido tan, tan chicos son uh -huh. como de 17 para arriba pero el primer paso no es como que yo diga uy oh, excelente Nick o sea tienes 17 sea sí, animador de una vez no nosotros lo basamos en un paso de, de pasar por el proceso de grupo apoyo que es ok nosotros nos gustaría que fuera parte del grupo de apoyo. Lo analizamos, lo ponemos demasiado, pero demasiado en oración. Uh -huh. Vemos el potencial, si es activo. Y activo, aquí entra una cosa muy interesante, porque activo es todo, ¿verdad? No es simplemente en que vaya a las sesiones todos los sábados, sino el hecho de que, bueno, en la parroquia se hacen caravanas misioneras uh -huh. y, bueno, se hace servicio de protocolo y todo, ¿verdad? Entonces, el ser activos entra en ir a caravanas, ir a protocolo, ir a las sesiones, actividades de arqui, actividades de vicaría, ser apuntados para las cosas. ¿Por qué? Porque es muy fácil para mí ir a... No sé, ay, hagamos una hora de santa de jóvenes, bueno, voy a ir, pero sabes, no quiero hacer nada, no quiero repartir papeles o qué pereza tener que orar. Uh -huh. Eso no es una persona activa. Uh -huh. O sea, eh, yo sé que cuesta, o sea, que cuesta que abran su corazón más aquellas personas que vienen ingresando, ¿verdad?, y todo un poco, pero activo es ser todo, o sea, no es tener un potencial en una cosa, digámoslo así, como, como en ser activo en las cosas de de iglesia, ¿verdad? Como servir o hacer protocolo, si no es activo en, en, todo el, en todo el sentido de la palabra. Uh
1: -huh. De hecho, creo que no solamente activo en hacer, sino activo en comunicar. Creo, es, es muy curiosa la comparación, porque, vamos a ver, una persona activa hace todo, sí, todo uh -huh. bien, pero si no comunica, di, vamos a ver, lo está haciendo por hacer y no sabemos como su opinión. Entonces, no solamente ser activo por hacerlo, sino por comunicar. Si ustedes, digamos, si alguien está interesado y realmente quiere ponérselo a 10, eh, lo que quiere comunicar es su interés hacia ser un animador o hacia el grupo. O no necesariamente con, con uno mismo, sino que en, en la vida como tal, si uno quiere algo, comunica ese interés ¿Cómo? Uh -huh. Mediante sus acciones, mediante uh -huh. lo que dicen, mediante el hablar con la gente para que sepa si un día no va, si no puede ir a esto, si quiere ir a esto otro y tal vez no puede. Eh, todo se tiene que comunicar. Entonces, al ser activos, tienen también que ser comunicativos para poder saber qué es lo que ustedes desean, qué es lo que ustedes quieren y hacia dónde quieren ir. Entonces, uh -huh. Eh, creo que eso es esencial a la hora sí. de ser animador. Ahora, eh, tal vez hablándoles así un poco de... Pero muy poquito de pasos, de verdad, así como paso a paso. Sí. Eh, lo primero es la motivación. Okay, o sea, lo primero es ver ese interés de ustedes.
0: Creo que claramente la fe es muy importante, <risa> pero no quiere decir que una persona que no conozca a Dios eh, no pueda no pueda llegar a ser uh -huh. un animador, porque siento que a veces uno puede tener los años de experiencias y toda la vida de conocer a Dios, pero hay personas que vienen entrando, vienen abriendo su corazón, y a veces vos ves un potencial que dices, ¡Wow! ¡Qué uh -huh. bomba! ¿Verdad? Uh -huh. Claramente vos tenés que entender el proceso de esa persona, pero creo que no importa tanto la edad que tengas o, o si no tienes conocimiento, sino que el proceso te va dando ese conocimiento y esa edad para llegar a entender todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Como lo decía Jonah, y bueno, como le decíamos ahorita, eh, el primer paso es ser parte del grupo apoyo, ¿verdad?,
1: bueno, bueno, primer paso creo que sería ser motivación. parte del grupo Ajá.
0: Oh, Ser parte del grupo Ser parte del grupo Y ya después, como lo dijimos Ponemos en oración a la persona Vemos el potencial, qué tan activo es La motivación que tenga Y ahí le hacemos la pregunta de ¿Gustaría ser parte del grupo apoyo? Eso mejor. No,
1: el, Realmente el grupo de apoyo es como un paso invisible que solamente las personas lo saben
0: al menos así lo qué? manejamos
1: nosotros por, en nuestra parroquia porque. Hecho, porque
0: <risa> perdóname tranquila
1: mi amor tranquila. <risa> básicamente, no te... no, básicamente <risa> eh, el grupo apoyo al menos nosotros como grupo nos gusta que sea algo personal, o sea no queremos que ahí anden divulgando como entre todos los chicos, ah es que yo soy grupo apoyo y Ajá. que se lo crean, no, queremos que sigan siendo parte de los chicos pero que por aparte lleven un proceso en el cual eh, disiernan un poquito uh -huh. más lo que se hace tras bambalinas, ese, ese BTS que, que se dice en, en inglés el, el back, backstage, el backstage, uh -huh. entonces básicamente es sí. lo Muy que acuerdo. pasa tras bambalinas, tras uh -huh. esas cortinas del grupo, qué es lo que se hace, cómo se maneja, eh, cuáles son los planteamientos, en qué nos basamos, todo eso se va viendo poco a poco en el grupo de apoyo sin abrumarlos, porque también... Uno sabe que las personas pueden llegar a asustarse si nosotros les decimos, bueno, es que básicamente es todo esto. Se tiene que leer el capín, se tiene que leer eh, todo el cronograma de el todos los años, el todo. itinerario, todo. No, sabemos que eso no.
0: Es pero un proceso.
1: Es un proceso. Es algo que de a poquito se va entendiendo y se va asimilando toda la información con respecto al grupo para ver cómo reaccionan ellos y si se motivan más o más bien simplemente se quedan como parte del grupo.
0: Porque creo que la palabra clave en este, en este lo que es grupo de apoyo es el discernimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como decimos, todos tienen el potencial, pero no todos llegan a la meta. Es como uh -huh. cuando dicen las universidades, uy, empezaron 50 de medicina, terminaron 10 de medicina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchos no aguantan y al final somos seres humanos, pero hay que entender que no estamos criando chanchos, ni el proceso es para chanchos, ¿verdad? <risa> es sobre jóvenes. Y claramente es ir viendo la fe que tengamos todos. ¿Por uh -huh. qué? Porque claramente en este proceso los animadores que vienen formando el grupo apoyo también tienen que ver mucho el potencial. Y ellos mismos vienen formando a ese grupo. Y el mismo grupo lo forma a uno como animador. ¿Por uh -huh. qué? Porque que uno tenga muchos años no quiere decir que sea súper experto al final, no sé un día de eso Nick hizo una actividad que, que era súper chiva y yo le decía, oye yo, yo tengo muchos años y preguntas que no me sé y eso no quiere decir me que está mala en lo que hago sino que me falta mucho por conocer Correcto.
2: yo creo que eh, vamos a ver, en mi ámbito personal que fue todo de la sorpresa ser animador y ser parte del grupo de apoyo es como hay una frase que dicen, creo que en diversos grupos, uh -huh. eh, muchos son el llamado, pero pocos son lo los elegidos. Uh -huh. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Tal vez Dios llama a todos, pero más que todo depende de nosotros si le damos si es el llamado. Correcto. Okay. Y de mi manera personal, lo que yo siempre he hecho como la chiquitina mi hijo de un principio, que siempre ese proceso se lo pusiera en manos de Dios y siempre le hice hijo, a la basílica tres veces, ¿sí era la virgencita. <risa> <risa> más que todo eso es... Eh, permitirse enamorarse de este servicio, entregarle ese decirle, ok, señor, si tú ves que yo puedo llegar a ser, mi frase célebre, una luz verde para muchos jóvenes y yo puedo les transmitir esta energía y más que todo este amor que tú das, que es por voluntad tuya. Sí. Es más o menos siempre entregarle a él todo esto. Si él ve grandes cosas en mí que yo le pueda transmitir a muchos jóvenes, es eso. Mm. Y más que todo, lo, como dice la chiquitina, no es aferrarse a esto por... Eso porque digo, uno está como... Uh, <risa> Pero yo me aferro en el simple hecho de saber de que uno siempre le va a dejar grandes cosas a esa persona. Correcto. Independiente, a todas las personas que uno conoce a lo largo de la vida, uno siempre le va a dejar algo. Entonces, es como aferrarse a eso. De, ok, señor, yo voy a ser como un nuevo discípulo tuyo.
0: Ahorita que, que yo nada hablaba, que es un, per, un proceso muy personal, yo, yo quería añadir el hecho de que creo, lo voy a poner creo porque... Lo que he escuchado, somos el único grupo que mantiene el grupo apoyo en secreto por lo mismo. Porque es un proceso que es de discernir. Yo no puedo obligar a la persona a que quiere ser animador de una ¿verdad? Y tal vez mucha gente a veces lo sienta así. ¿Por qué? Porque no es su llamado. Porque Correcto. su discernimiento no, no ha sido tal vez como el más, el más encaminado, ¿verdad? Y cuesta entenderlo. Eh, pero creo que es eso, ¿verdad? entender que nosotros lo mantenemos así porque entendemos que es algo muy de esa persona con Dios y es algo que, que, que se va a discernir conforme va pasando el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo se mantiene el grupo apoyo? Se mantiene lo que... O sea, la persona, ¿cuánto se mantiene? Lo que la persona dice Lo que la persona disierne. ¿Por qué? Porque como decía Nick, la frase de muchos son los llamados, son los llamados y, pocos y pocos los, son los elegidos. Los a veces no todos vamos en el mismo proceso, el mismo crecimiento, ¿verdad? Y nos cuesta mucho como llegar a entender, ¿verdad? Y cada uno tiene sus prioridades y se da a entender muy bien. Entonces, no te podemos decir que vas a estar en el grupo tres años un año, dos meses, va a ser lo que tú llegues a discernir, ¿verdad? Y ya ese proceso, bueno, también se llevan formaciones en vicaria, ¿verdad? Eh, que al final se le da un título a la persona este, que lleva el proceso. Y eso no quiere decir tampoco que la persona ya, ya por un título... Esto lo hablamos desde nuestro punto de grupo, ¿verdad? Correct. Cómo lo trabajamos los tres. Eh, no quiere decir que la persona ya va a entrar de animador, uh -huh. porque, como le decimos, depende mucho de la motivación, del discernimiento que tenga la persona y de lo activo que llegue a ser. Sí,
2: es más que todo, depende siempre lo que uno permite, que uno mismo se permita, ahí entregarse y aprender de ese proceso. Es Más que todo siempre es permitirse uno decir, ok, yo quiero de... Entregar eso y disfrutarlo. Simplemente es como saber si realmente
1: amas uh -huh. lo que vas a hacer. Correcto. Es eso. Y, o sea, aquí, muy personalmente, yo, y desde lo más profundo de mi corazón, nunca he hecho las formaciones. Oh. Y yo, uh, aquí revelando secretos. No, pero nunca oh, las he hecho.
0: Haciendo así, Nick no tiene título. Ay.
1: Bueno, <risa> yo y tampoco. tú tampoco. <risa> no, pero... Eso no significa el hecho de que valga menos o valga más. Yo las más. hice
0: todas, pero no fui a recoger mi título.
1: <risa> no significa que uno valga menos o más por un título. No. Sino que aquí lo que más vale es su fe. Uh -huh. Y uh -huh. esa comunicación proactiva que tenga dentro del grupo. Así que creo que esa sería como la respuesta. Uh -huh. Básicamente se basa en eso, el ser un animador. Se basa en lo proactivo que uno sea. Y lo paciente que uno sea el mensaje de Dios en el momento que sea. Uh -huh. Y ya, como por última pregunta, Nick, no sé si nos echa la manita ahí leyéndola. Ay, ok.
2: <risa> dice si la pregunta, ¿por qué las misas se hacen los domingos?
1: Pregunta muy curiosa. No sé si quieren que empezamos con el texto así, textualmente, ¿qué es lo que dice? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Dice, que... Eh, textualmente dice, vamos a misa el domingo, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Como lo dice la escritura, pasado el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro saliendo el sol. Es la cita de Marcos 16, del 1 al 2. Y me parece muy curioso, primero que todo, porque es el primer día de la semana. Aquí ya podemos entrar en polémica que nah, muchos digan, ah, nah. no, es que es el lunes pero no, el primer los día pecanos. de la semana yo, yo por favor no sean, ¿cómo se llama? no sean herejes el primer día de la semana es el domingo porque es de domingo a sábado a pesar de que el fin de semana no lo tomen como sábado y domingo pues no es fin de semana, es sábado y el domingo es el primer día.
0: Algo que siempre le decimos a los chicos y lo queremos dejar en el podcast es que cada uno de nosotros tiene una opinión uh -huh. y está correcta, sí. sea positiva, sea negativa. ¿Por qué? Porque es su opinión. Aquí nosotros tres concordamos que el, el fin de, bueno, el inicio de la semana es, es el, el domingo. domingo. Uh -huh. Por lo mismo, ¿verdad? Yo siento que también viene de muchos años de, de, de vida de uh -huh. nosotros y de nuestros padres uh -huh. que nos haya inculcado eso. Digamos, para mí, mis papás siempre decían, ok, podemos salir, pero el domingo se va a misa, uh -huh. temprano uh -huh. o en la noche, sí. ¿verdad? Mi papá le daba algo eh, cuando salíamos de paseo y nos veníamos, o sea, a las dos del día para llegar a la misa a las siete. ¿Por qué? Porque viene de, de, de leyenda, ¿verdad? Y, y también vamos a lo mismo. Yo siento que mi, la semana para mí, tengo que empezarla como es. O sea, tengo que empezarla con Dios y uh -huh. la termino. Con, con Dios. 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 La, bueno, y la reinicio porque ¿Eh? es irónico, porque la semana terminaría el sábado y la empiezo domingo. Entonces, para mí es un 20, así como todo el día, toda la semana la empiezo y la termino con Dios, ser? porque así es como debería, debería ser.
1: Pero sí. De hecho, eh, otro dato curioso es cuando habla de, ya les digo, que se me perdió la cita. Ok, que dice que fue cuando tuvo lugar la resurrección del Señor. Algo que sabemos, eh, según las citas, fue que el sábado, el día que crucificaron a Jesús, ¿a qué hora fue que murió Jesús. A, a fue? las
0: 3 de la tarde. A las
1: 3 de la tarde, porque estuvo pues en toda su agonía y demás. Y pues ya fue cuando exclamó esas últimas palabras y pues, ya. Falleció, entonces fue a las 3 de la tarde ¿Por qué recalco esto? Porque fue ahí también cuando eh, se instituyó Cuando se dijo lo de que la misa eh, dominical como tal eh, Cuenta desde el sábado a las 3 de la tarde uh -huh. Y ya de ahí a partir Es que cuenta como misa domingo uh -huh. Por si alguno no lo sabe eh, la, Las misas del sábado Antes de las 3 de la tarde son misa de sábado y las misas después de las tres de la tarde es misa del domingo. Por eso si uno va a misa, no sé, no sé si alguno lo ha hecho, pero los sábados después de las tres de la tarde uno va a misa y si va a misa el domingo es la misma, eh, las mismas lecturas las que se leen. Uh -huh. Porque es exactamente la misma la eucaristía uh -huh. en términos de lecturas, porque no es la misma eucaristía. No sé. ¿Algo más, Nick? No, creo, es interesante. de hecho hay como una pregunta que voy a dejar
2: ahí. Ajá. Es, me llamó mucho la atención las lecturas Ajá, ¿no? yo me imagino que siempre cambian depende de los tiempos litúrgicos en lo que sea entonces deberías, sería muy buena pregunta saber por qué varían las
1: lecturas en los tiempos entonces es algo Ajá. que ahora yo nadie no dijo eh, ¡Ah! algo de hecho no, más o menos Puedo responder país. eso <ríe> porque vas a ver aquí como esta pregunta bonus eh, las lecturas la pero no sé si lo saben de <risas> nosotros, nuestra guía base de, como católicos es la Biblia pero claramente sabemos que la Biblia no tiene eh, páginas infinitas y no es que cambie eh, de aquí a 10 años es siempre la misma palabra pero el significado de la palabra claramente cambia según el tiempo entonces la Biblia eh, ¿Cómo se dice? Eh, a nivel práctico, digamos, tiene tres años de, eh, digamos, como de uso, si se puede decir así, en el cual durante tres años se leen distintas citas bíblicas. Uh -huh. Entonces, ya pasados esos tres años, ya se vuelve otra vez como ese, ese ciclo, digamos, pero claramente cada cita siempre va a ser diferente y siempre va a ser eh, única Para cada una de sus fechas uh -huh. Eso ya lo instituye Desde Pues uh -huh. desde lo que es la Desde el Vaticano uh -huh. Se instituye Y ya luego pues se manda Y ya se saben cuáles son las citas Para X año uh -huh. Entonces, correcto, correcto, sí. Pero sí Es algo muy curioso porque Siempre la, la gente a veces eh, Pues que no es Tan creyente Dice como, ah, es que la misa siempre es lo mismo. Pero ahí es donde fallan porque no ponen atención al detalle. Las eucaristías, aún las, que, las palabras que dicen los padres en, antes de hacer cualquier oración, antes del creo antes del Padre Nuestro, antes de la comunión, en cada momento siempre es distinta, siempre se dice algo distinto. Pero a veces la gente no lo escucha, uh -huh. o a veces no, no pone atención... ¿A qué es lo que están diciendo en esos momentos? Que sí, sabemos responder al credo, sabemos decir el Padre Nuestro, sabemos que en este momento se da la monedita, <ríe> que eso también es otra la cosa. La monedita. La, la, ¿cómo se llama? El diezmo. El diezmo, ajá. Pero, la pero La ofrenda.
0: O el diezmo también. La ofrenda
1: y el diezmo, ambos sí. son, sí. son... Un dos, dato
0: dos. muy curioso, en los tiempos de antes se decía, la, bueno, los abuelitos de Ajá. uno en aquel tiempo, mi abuelito le decía para dar la monetilla. No,
1: <ríe> <no>,
2: mira,
0: hace <se ríe> tiempo que no escuchaba esa frase. <ríe>
1: <ríe> Me siento tan viejo.
0: <ríe> pero... <Yo eres.
1: ríe> un día tal vez tocamos con respecto a todos estos temas de la, de la Eucaristía, porque si sí, hay muchas cosas así puntuales... Que, digamos, no sé, por ejemplo, no sé si han tenido la duda, pero ¿saben qué es lo que significa lo que está en el donde se leen las lecturas, los símbolos que están al frente. Yo sé que algo eso significa, yo pensé que era vara mía. No, significa algo, pero luego se, uh, se toma uh, el punto. Gracias, Jonathan. Yo, no. <risa> yo lo dejo con la duda. Pero, de hecho, sí. es
0: como el hacer reverencia cuando uno pasa por el altar.
1: Ajá cuando, Porque uno, es aunque no haya eucaristía y aunque no haya nada, porque cuando uno cruza Ajá. de lado a lado, de, digamos, de donde está el altar, porque uno hace la... La, la es digamos. muy curioso
0: porque lo voy a dejar ahí en dato, pero cuando estamos en Semana Santa que se quita el, el Cristo, ¿verdad? Yo sigo haciendo reverencia y la gente me dice, ¿por qué sigue haciendo reverencia si no está Cristo?
2: Lo vamos a dejar ahí. Interesante.
0: Vamos estar con las imágenes también. Ah, perfecto, Hay tantas las preguntas. Las Por si quieren hacerlas,
1: chicos. Tienen todo el espacio. Ahora, ahora chicos, eh, para ir finalizando, aquí terminamos el segmento de preguntando. Muchas gracias, de verdad, a todos los chicos que nos dejaron preguntitas. En que... serio, nos llenan
0: de mucha curiosidad. <risa> y como lo ven, se sigue, se hacen más preguntas a lo largo de. Pero aquí el... ya
1: para ir eh, finalizando, eh, vamos a dejarles. El el anuncio publicitario de que chicos, eh, pues los que nos siguen, muchas gracias, y los que no no sé qué están esperando para seguirnos en redes, salimos en Instagram como... como,
0: grup... como grupo... Y me... perdón, una vez lo dije mal, apenas iniciando ¿No? salimos como Corpus Christi GJ
1: correcto, ¿verdad? Corpus Christi GJ y también en Facebook, si no me equivoco. Okay, Salimos como, como
0: grupo, como grupo juvenil
1: Corpus Christi. Igualmente vamos a estar dejando las redes ahí en junto.
0: Salimos como, mentira, como grupo hook.
1: Salimos como grupo hook en Facebook
0: y esto lo van a ver por?
1: pues bueno, esto lo van, a escuchar. van a escuchar el podcast ahorita no sé qué plataforma lo estén escuchando pero lo vamos a subir a todas las plataformas vamos a subirlo tanto a Spotify como a YouTube como a, a iMusic si no me equivoco vamos a escucharlo bueno vamos a subirlo en todas las plataformas así que no se preocupen que opciones van a ver
0: uh
1: -huh. y eh, ¿Qué otro anuncio, espacio publicitario?
0: Bueno, hacer? Mm, los martes Ajá. se va a subir el podcast, Ajá. ¿verdad?
1: Todos los martes. Todos los
0: martes en la mañana.
1: Ajá, en la mañana.
0: <risa> <risa> mañana les decimos qué hora, pero <risa> el, el transcurso <risa> de la mañana lo <risa> vamos a subir si Dios quiere. Correcto. Los martes, ¿verdad? <risa> eh, ay, tenía una idea y se me olvidó. Ok, si Dios quiere, el martes sale el nuevo podcast y <risa> a partir del miércoles inicia caja de preguntas. Para que dejen sus preguntas Correct. verdad.
1: Para que en Instagram estén atentos Porque vamos a estar los miércoles Como acaba de decir Fío Subiendo ahí el, la cajita de preguntas Para que ustedes Lo, lo puedan poner eh...
0: Y yo creo que bueno, también a los chicos que, que van a la sesión, ¿verdad? ¿Escucharon, chicos? ¿Escucharon? Próximo sábado la sesión. Y también vamos a tener preguntas. O sea, uh -huh. vamos a tener papelitos para que hagan las preguntas por si no les da chance de hacerlas en la semana. Pero no creo que no les dé chance porque estamos de vacaciones. Bueno, están, no estamos. <risa> sí, no. Este, Pero igual, si llegan presencial, pueden dejar sus preguntas uh -huh. porque uh -huh. si nace el miércoles una pregunta y el viernes otra, entonces la pueden dejar, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que, bueno, nació un segmento muy bonito y es eso, ¿verdad? Entender que, que aquí hay mucha experiencia gracias a Dios de nuestro, desde nuestras familias uh -huh. y también a lo largo de este proceso que no importa si tenemos un mes de animador, uh -huh. también tenemos muchos años de,
1: de, de, leer, caminar, de vivir o sea.
0: y sobre todo muchos años más de que van a venir, uh -huh. así que no, no le den miedo chicos, creo que siempre, siempre va a dar miedo seguir a Dios, Correcto. pero para miedo compren un perro, <risa> este, si tienen miedo compren perro, pero creo que lo más bonito de la vida es saber que aún así teniendo miedo se lo entregamos a Dios, así que aquí tres jóvenes y muchos más que nos escuchan, tenemos miedo cada día sí. de muchas cosas que pasamos y muchas cosas que puedan llegar a pasar pero hoy escuchaba a un padre que decía como, si vos bebís con el miedo en tu cabeza, ¿cómo te vas a sentir bien cada día? O sea, ¿vas a vivir con el miedo? decía Él decía ahí un, como un término rápido, el hecho de, yo trabajo y veo que están despediendo gente y voy a estar como, uy, me pueden despedir a mí, me pueden despedir a mí, y crecemos con ese miedo. Entonces decía como, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Correcto. Sí. Entonces, Entreguémoslas a Dios, sea que las podamos controlar o no. Y tal vez muchos no están empezando en este camino de fe. Y sepan que no son los únicos, hay muchos más. Y muchos pasamos por situaciones en nuestros hogares difíciles. Y sepan que este segmento es para que puedan escuchar tres jóvenes que también pasan situaciones en las vidas. También nos duelen muchas cosas, pero. Le entregamos todo eso a Dios. Así que muchísimas gracias, chicos.
2: Y no así como para terminar. Igual, chicos, permítanme ustedes eh, disfrutar este podcast. Realmente está demasiado increíble. Es un compartir. Siempre es enriquecer, escuchar opiniones, ver sus, sus preguntas, sus sugerencias, todo. Y disfrútenlo bastante así como nosotros ustedes lo estamos disfrutando. Creo que eso es un compartir demasiado lindo. Es algo fuera de la rutina escuchar a tres con mi <risa> y estos que están hablando pero es demasiado divertido y así no permites en disfrutar espero
0: esto <risa> <y> espero <ponerlo risa> que sí, la otra persona la hago. quiero yo pero
1: así no disfruten los chicos y creo que para finalizar de mi parte esto es literal dentro del, del, del finalizando creo que deberíamos de poner como ese mensajito final de Kaul pero así como lo acaban de hacer pero como mi mensajito final Creo que sería de, chicos, a pesar de, de todo, eh, sepan que Dios está ahí a la vuelta de la esquina y evangelicen por donde sea el medio que sea. Así que sepan que este es un medio de evangelizar. Sepan que esto no solamente es nosotros hablando con ustedes, sino que ustedes también esto lo manden a otros que tengan ese mismo interés para que puedan aprender, escuchar y saber que no están solos. Y creo que eso sería nada más Muchas gracias chicos por la sesión del día de hoy
0: Que tengan un bonita
1: Un bonito día, martes un, bo un
0: bonito día un bo una, una bonita, bonita tarde una, una bonita noche, noche. Martes, viernes, jueves, viernes Cuando les llegue Pero si les llega este podcast Pregúntense What will Jesus do?
1: <risa> ¿Qué lo quería Dios?
0: ¿Qué lo quería Dios?
2: Y seamos luz verde No, se no tengan miedo de ser luz verde
1: Absolutamente.
0: Y como el lema de los
1: animadores es llevando joven, el grupo, el grupo llevando jóvenes a los Cristo. Y de los animadores yo sé que te un lema, pegar el lema, el
0: al éxito. miedo al éxito. Cierto.
1: Así que chicos, muchas gracias de verdad y nos vemos la otra semana.
0: Dios
1: los bendiga siempre, chicos. Cuídense.